0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金铭制作主持的经验来一段。那我们今天的节目呢，要为听众朋友来介绍一段这个独立书店创业的一个故事哦。那我们邀请到是荒野梦二的书店的这个老板哦，呃，他的笔名叫银色快手，他个人也有从事这个文学的创作以及这个日文的一个翻译哦。那他在2013年在选定在桃园的这个中正二街28号开了他的呃人生的第一间书店哦，叫做荒野梦二。那我们今天非常高兴邀请到银色快手来到我们的节目现场。Hello， 你好，金明大
1: 哥好，听众朋友大家好。
0: 好，那一开始呢，是不是先跟我们介绍一下你的笔名，好不好
1: ？我的笔名叫做银色快手，那本来要取一个科幻电影的名字，叫做银翼杀手。那觉得这个银翼杀手可能有点太锐利了，所以我后来改叫做银色快手，希望写作也能够灵感如飞，然后下笔有如神这样子对对对，好
0: 。然后在还没有开这个书店之前，你的主业就是翻译吗？还是这个文学创作这样子
1: ？嗯，我也当过上班族，大部分都是在出版社、杂志社，然后室内设计。广告公司工作，围绕着文字、啊，就是文字工作者，就对。对对对
0: 好，那在二零一三年，这个你开书店，好像就是因为你到日本去做一趟这个自助旅行嘛，对不对,对。然后在日本看到很多这个很有特色的独立书店，嗯，然后就下定决心自己要开一个自己的书店这样子。嗯
1: ，就是我们就纯粹去旅行，但是看到很多书店，它的经营形态跟。店内的橙色的方式、空间的感觉，给我一些灵感啊！原来书店也可以有不同形式的样貌，所以我回到台湾之后，慢慢逐渐酝酿了这样的想法。起初是想要成立一个自己的工作室，有一个工作的空间，可以尽情的放我的参考的用书。但后来，这个我们租的空间蛮大的，就觉得不要浪费掉，所以开始有了。前面来设置一个贩售处的想法，那逐渐逐渐这个想法啊、嗯嗯呃，因为跟客人互动，然后了解客人的需求，慢慢慢慢扩展到现在啊，整、呃、家书店的规模。这个有一间很大的
0: 工作室，就是还有很多很多的书啊，几乎是每一个文字工作者的一个梦想、啊，就是书很多，然后随时要翻，什么都有。然后如果又能够结合这个，把它变成一个书店的一个形态，又能够照顾到自己的一个生计，对不对
1: ？对，当时是这样想的，因为租下来的空间还蛮大的，有大概接近五十平吧，但我们实际能用的空间其实不到十几平。那这么大的空间，就想着。说该怎么样来运用？那虽然租金不会算很贵啦，如果是在台北的话，这样子空间租不起；但是在桃园的话，还蛮幸运的找到这一块地方，然后逐渐实现我们的开店的梦想。
0: 然后会选在桃园，是因为我们就
1: 住在桃园，嗯、哦，然后就是就近找就对。对对对，当时是住在书店的附近，现在已经搬到哪里去了
0: 。然后那时候，如果一开始你还没有当做书店的想法，怎么一开始就租那么大？因为工作室其实就是一台电脑，然后跟很多放书的地方而已啊
1: 。可能因为那个那个地方实在是位置上太方便了，我们也有想过说，如果。不开书店的话，也可以做一个网络商店。我们有一个取货处，就仓库，然后一。嗯一方面有仓库，一方面有工作室，也可以当做一个直接来取货的地方，就面交當的想法是这样。对对对,對。<笑>然后这个呃
0: ，文字工作者这个最大的这个包袱啊，就是书很多。嗯。来跟我们介绍一下，你当初怎么样从自己很多书，然后最后变成干脆拿书出来交流，这样也能够交朋友
1: 。哎、欸，其实从小都一直有在逛新书店跟二手书店，然后买书。没有少过。那每隔一阵子，最头痛就是搬家。比方说，从家里要搬到宿舍，从宿舍又要搬回家里。然后后来自己买了小套房自己住，然后小套房要离开的时候，又是一堆书要搬回自己家里面。那这样来来去去，包含结婚之后的搬迁段的移动，让迫使我去思考说，这个书何去何从？那后来有了，除了自己身边最需要书之外，其实其他都可以断舍离这样的想法。所以在开书店之后，这样的想法也变得越来越踏实。就是我不会太在意说藏书要藏书到多少的量，然后我也很希望我看过的书也可以跟不同的朋友去交流、交换或交易这样。那这让我在开书店的时候，其实并没有太大的顾忌，呃，这些好书也可以拿出来分享
0: 。所以在还没开书店进行买卖之前，你自己也是个很爱藏书的人嘛，就是买的多，看的慢。嗯
1: 没有，我看得很快。真的，我的我买的书几乎都有看完。<笑><的>哦、<笑>我现在看书还比我年轻的时候更快，因为我掌握了很快速阅读的方法。那我买书是一定会看的。那如果买来不会看，可能是属于参考资料用的书，等到要用的时候再对,對、嗯，要用的时候再看这样。那现在的话，会更怎么说？更。讲求效率，就是如果我不看书，我会立即卖掉。就是
0: 不合用的话，对对对
1: 。那如果我需要的话，其实如果要快一点的话，不快订购其实也蛮快的
0: 。可照理讲，这个呃，我们人越增长啊，年纪越增长，然后包括你现在结婚了嘛，哈，就开始有很多那个心思会比较呃，要去处理很多事情。照理讲，应该看书会变慢的、欸。像我觉得以前我年轻的时候，反而心思单纯，看书反而看得专心，看得快。嗯。现在看了几页之后，就放下手边，又要去做什么临时重要或者是不重要的，反正就是很急迫的事情。这样
1: ，因为我自己的工作本身跟文字有高密度的相关，所以我必须要看大量的资料。同时，我另外一个身份也是做书评推荐人，所以不管我要不要看，每个礼拜都会收到不同的书寄到我这里来。那呃，如果我看得不快的话，我根本无法处理这些事情。那这些是还是工作用的书，还有我自己想要休闲休闲的、的嗯、打发时间的或者培养兴趣的，就是我自己会找的一些能批的书。那这些书也要看，所以为了要解决这个问题，就得迫使自己去学习，更专注。然后更快速的阅读的方法，那我也现在也把这些阅读的方法交给一些需要的人
0: 。那既然已经谈到你这个快速阅读的方法，是不是可以有一些比较容易分享的，可以跟我们听众朋友稍微介绍一下
1: ？我们暂且把必须要花时间欣赏的这种文学、艺术、哲学的这种书先摆在一旁。假使是一个实用书的话，我觉得大家不妨先抛弃一个观念：，大家看书慢的原因，主要是因为要乖乖的把序啊、目录啊里面的内容逐段逐段的看完，就是照顺序从头看就對,对。先把这个抛弃，不然的话，你绝对读不快、嗯。再来呢，不要把书当作教科书，要全部把它吃下去，就算、就是一定
0: 要理解這樣。对
1: ，就算吃下去，你也背不起来。人的健忘性很强的，所以把握一本书能够吸收到一两个能够真正用在生活上的比较重要。再来呢，就是打破书要从头读完这个概念，换成你把书当作一台迷你的提款机，你要提取的是你想要的知识，不是把整本书的内容照单全收。这样子的方式呢，你就会快速在书中提取你要的内容，而大脑其实是很聪明的。你快速翻阅的时候，重要的句子自动会跳进大脑，你只要看重要的段落就好。整本书翻过有个概念就好，也不需要每一章节都细读，因为有些书可能整本书两百多页，真正有用的只有十几页，那你干嘛花那么多时间把一本书看完？只要不要。看完一本书，你就可以解决你阅读的问题。因为有时候阅读，也许我们只是打发时间呐、啊。那一本文学书，我们分几个晚上的睡前阅读个几分钟就好了。嗯嗯那也可以这样子，呃，化整为零这样来阅读。那我就是透过这种方式，一个就是实用书，我只找我要的部分。嗯嗯，文学书我就把它化整为零的阅读。捷运也好啊，等待时间啊，然后有时候无聊的时候啊，哎，突然间没。特别要紧的事情要去做 ，A 书也是翻开来，习惯把书翻开来，多少读一点，这个时间也是可以累积起来的。就是如果比较艺术类的或者是心灵成长类的，就是随身携带，随时阅读。对，啊，随时阅读。那更深奥一点，比方说理论性的、历史的、哲学的，你需要动脑，好好去经营其中，去思考的。那这种就是说，你以一个章节为单位，把一个章节就当一本书来读。也不要给自己太大的压力，就细细的品味它，而且不不了解的上网去查资料，看看别人怎么说，别人怎么解释。那一个章节一个章节来攻破它，这样子难的书呢也可以轻松阅读。这样
0: 哦，这样就讲到说，一般我们这个读书的这个迷思，就是说书拿到之后都一定从第一页开始翻到最后一页。对对
1: 对，这是一个教育带给我们的一个迷思。
0: 然后如果遇到不懂的话呢，可能就会卡住，或者是
1: 就可能没有兴趣的
0: 。那其实以你的方法，就是不懂你就会直接先跳过，反正让大脑先暂时吸收进来
1: 。对、啊。然后到那你有时间再去找那些真正不懂的东西。嗯你也许做个记号或者弄个标签贴，然后你回头有空的时候再来解决它们。那持续让阅读变得流畅是比较重要的。
0: 就是千万不要因为某一些专有名词或者是一些呃词句你不懂你就卡住，或者是你可能就没心一书就丢下去
1: 没没。没错，
0: 所以这个有很多人，这个买书容易，但是真的是看书难，而且呢，常常会书看到一半，就是看到那个章节就盖起来，所以一直有十几本书一直往上叠。没错
1: ，但是其实也有一种读法是，嗯，比方说这阵子我想关注这个议题。我可能买了六七本书是同相关同时看的，那我也会这样子，就是每本书并不是看到我，也是看到我重要的段落，哎，我可能又参考别的书又看一看，或者是说也不一定是同一个主题，不同的书，或者甚至掺杂了文学作品、小说什么的，我也是掺杂掺杂的看。那我就会在我书柜里面放一个比较机动性的最近阅读的书的书格子，那也许这个格子里面书，其实我这几天都会翻一翻。那我我我轮流看呢、啊，我不见得一本书要看到完我才看到下一本。那这样的话可以减轻说，哎，你可能什么东西卡住了，或是哎突然间读到索然无味了，你还有个压力，我是不是要读完它再读下一本啊？不用这样子，没有没有老师在给我们做功课，所以呢，我们就随性的。到自己喜欢的方式去阅读它，同时阅读好几本书也不是错误。这样子就是选对一个主题
0: ，然后相关主题的这一系列的书都找来看这样子。那如果有一本卡住了，你就先跳第二本。那其实可能你读完第二、第三本之后，回头来看第一本就通了
1: 。欸、因为相同的主题本来就有些概念是相通的是是。那我是从日本一个作家学习来的，他是一个真正专门做主题研究的作家。他说：“你不懂的类别，比方说有些人最近想要了解大数据，或是 AI 机 AI 智慧机器人。好，有一个不懂的主题，那他就会上网去买这样子相关的作品，十五本到二十五本之间。是，那为什么他要买这么多？不是买一本就好了嘛？因为他是要做。”比较通达的研究，所以他想要把所有的书都拿来看看，他们不同的论点。有有些当然会重复，但是总有哎、欸、这本书讲到那本书没有讲到，因为知识不可能完全包含在一本书里头。所以透过这样的阅读，他可以大致掌握整个知识系统的架构。这样子，他在读其他相关的书，就是很轻而易举，就不会有什么。呃、哎，阻碍，因为他都已经做过这些功课了，所以他觉得同一种类型的书，你多读几本，其实要了解一个主题，它是会比较全盘的，呃，精确的。这个是比
0: 较专业的一个呃读书的一个方法了，哦，比较有系统性的。是。那不像有一些是所谓的这个很多名嘴，他上通天文下知地理，啊，很多东西其实一看就是都是网络 Google 就上节目去讲。哎
1: ，真的真的。<笑>可是因为电视媒体是一个比较普罗通俗的，他也不需要太。学术或是这个理论方面的东西，那可是书本的阅读是帮助我们去做逻辑思考的一个最好的工具。那大家轻松阅读的时候，什么样的题材其实都可以去接触。尤其我最近有仔细。观察一下新书的一个这半年来的新书，其实今年有出不少的主题是过去不曾经出版过的。那包含生活啊、呃、美学各个面向，其实我们都有可能接触到一个陌生而新奇有趣的书。那我觉得，不见得要局限在自己原本熟悉的阅读，好好的走一趟。那个实体书店去逛逛，这些新书平台，或是二手书店去逛逛，那些曾经出版过但你从来没接触过的书，哎、欸，这些都是一个新奇的体验跟探索
0: 。你这样讲到，我就想到说，如果你。习惯透过网络买书，你就会可能常常被电脑去引导你，对不对？因为它会去收集你的这个兴趣，然后主动跳出你像你有兴趣的这个主题
1: 。对，在网络书店，它有好处是你搜寻到精确的关键字，你可以很快买到你的书。但是它相对的有一个盲点，就是那些你不熟悉的、没看过的、陌生的关键字、不懂的主题，你脑中没有这些关键字，你当然就不会搜寻到它。对你都等,等于你使用电脑的时候就。排除了你自己习惯领域以外的所有的知识，那这样子的话是有危险的，因为这样子会让你的阅读越来越窄。嗯，越来越相似、嗯。就是
0: 除了自己的关键是陌生，另外一点就是说，呃，电脑系统也会主动帮你排除，它只会跳你感兴趣的。没错，这个就跟我这个最近有时候网络购物，你只要买一个什么相关的产品，其他网站的相关产品的主题都会一直跳出来。你的网
1: 页。对对对对<笑>，就是希望你那个引诱你消费，因为它会用这种推荐相关的方式，它、嗯、收集你网络上使用的使用的习惯，对。嗯那这样的推荐是方便了，但是我今天想要买个特殊的东西，我就不知道去哪里找，因为网络上的目录也是就是很繁杂。你如果并不习惯经常去网络购物去查询一些啊、呃、商品讯息的话，其实你在缺乏时间的情况下，你还是会去选购那些他推荐你给你的东西。对，没错。那。嗯但实际上，商品百百种啊，那你可能就失去了买到一些你觉得，哎、欸，好用。可能又便宜，而且又新奇的这个新的消费品，那我觉得这是有利有弊
0: 。好，那简单聊完这个读书的一些方法跟这个呃方向之后呢，是不是就开始来聊聊这个经营书店？四年到现在哦，然后一整个过程都顺利吗？嗯
1: ，当然不是啊，每个<笑>每个阶段就像小宝宝要成长的过程，<笑>爸爸妈妈也会担心他生病呐、啊。然后，呃、欸，营养是不是均衡啊？然后也会担心他是不是反叛期啊？嗯，闹别扭啊，跟父母唱反调啊，或者是说没有好好乖乖写功课、啊，一样的道理。在经营书店，就好像我们把这个空间当一个宝宝成长，在跟客人互动啊、学习啊，中间也会遇到收营收上不如理想，或者想推的活动推不开来，嗯嗯,嗯，或是想。想方设法的收集有趣的主题给客人去参考，可是客人不买账，客人还是买他习惯的书。这样，那各式各样的呃烦恼，在这个经营一个空间的时候，都会不断的碰到新的题目来考验我们。那。最重要的就是还是营收啊！书店有淡旺季之外，也有一些不确定的因素。哎，客人也可以在假日的时候去玩呐、啊，去逛各种的商店呐、啊，去小确幸呐、啊，去吃个饭呐、啊，去户外运动。他为什么要来你店里买一本书？嗯嗯，对，就是他的选项有这么多。我们现在生活是很便利的，然后选选项是多样化的。那书店在相对可能不是那么必需品的情况下，客人为什么要？来我的书店，这个是我常常不断要思考的事情。所以呢，我要找出能够让可能在这个店里面逛书店或是消费的客人愿意走进来的理由。这就是一个不断不断，然后必须要去思考的一个常见的考题。嗯<笑>，那这个情况下就会让我延伸想到一个消费者或一个读者，他为什么要来书店？那你要替他制造理由之外，你要创造诱因。让他喜欢这个空间，让他觉得进来这个空间很舒服、很安心，可以慢慢找书，然后问什么问题，老板也许会回答，然后给予他一些阅读甚至呃人生的各种指引，这样子。那逐渐的，我们去塑造一个让人家舒适找书的空间，也许是寻宝啊，也许来这里探索新的知识。那这样子的空间也提供一些活动或讲座或短期的工作坊，让大家来参加。必须不断让这个空间有一个活力，然后有一些话题和新鲜感，那不同的客人才会在不同的时间来造访你的书店。那这是四年以来一直。不断的突破跟成长的一个部分
0: 。好，就是从这个一开始，书店可能没有什么人知道，一直想尽办法要办活动嘛，然要去宣传呐，宣传、啊呃啊、自己的书店，让更多这个桃园地区的爱书人，甚至可能北部都会想要来你书店朝个圣。所以就当然家子也要办很多活动。可是我也在想说，像你自己本身，嗯、呃，还有一些。文字的工作也是在接的哈，那我觉得书店经营到一个程度，这个慢慢有知名度之后，你会不会觉得有时候，如果你在一边工作的时候，客人来了，一直要找你聊天，这个有时候对你时间是不是也是一个比较难去去切割的？因为就是会
1: 干扰到你本来想要好好做事的一个工作这样子。因为我们本来的工作室是在这个书店的后方，对，那他到第三年都是这样子。那我第二年其实就一直常遇到这些问题，哎，工作到一半，可是这个客人很热情啊，他想找你聊聊、啊、而且可能是祝来聊聊、啊，对啊，闲聊而已对，对。那如果说是情况真的是需要跟客人说明，我就说不好意思，今天比较忙，那因为就是可能要找我的话，先。跟我预约时间，但是这样子其实一直都是很不好意思的。当我们决定把工作室的电脑什么的全部又撤回家里的时候，这个问题才得到解决。那就变成说，必须有一个预约的时间，然后我在店里的时候才会来接应这些客人的一些需求。其他的时段就是交由店员或店长去帮我处理或管理店里头的一切。我就变成不是经常在书店里面了，因为。你如果每天都在店里面的话，有些人就是觉得啊，我也是闲话家常啊，那想跟你聊一聊这样子，那都是等于说是一种解忧杂货店的概念，反正大家就是来寻求一种谈话或是陪伴的这个疗愈的感觉，所以反而会影响到你本
0: 来的算是该做的一个工作
1: 了。对对对，但是现在的话就把它分开，就是时段。就是我在店里的时候才会进行这些事情，但
0: 所以你会在店里，就是你有空闲的时间，<笑>所以在店里看到你在店里要找你聊天就 OK。对对,對。那如果你
1: 在忙，你就躲回家里工作，是自己工作就好了。哎，其实一般都是在家里工作了，现在大部分时间都是交给店员，<笑>除非是这个。访谈或者是这个客人有特殊要找我的需求，对，那都是事先预约，这样就不会有这个问题，因为时间必须要做妥善的分配。嗯，也不会让客人觉得说好像我人都来了，可是你没有尽地主之谊这
0: 样子，就感觉不够热情，可能就对你反感了。對對對啊、所以这也是你的经营模式。但是我在想说，其实很多会经营这种独立书店或二手书店，可能都是真正退休人士，所以他可以很。多的空闲时间在店里看书，然后有客人我就招待客人，没客人我就看我自己
1: 喜欢的书，这样子。也有这个形态，不过其实我接触的独立书店老板并不都是退休人士，嗯、有的是他碍于说人事费用的成本的增加。他也许是自己来啊，一个人啊，或者是夫妻阿啊轮流啊，或者是请家人帮忙顾店啊，就是当然自己待在店里的时间还是比较长。那因为我在开店之初我就。同时有其他工作了，所以我们就会考虑到，即使要付出更多的成本，但啊、呃，店员是不可或缺的，不然的话自己无法分身去做其他的事情
0: 。所以这个该请电源还是要请电源哈。而且我觉得，就算你是自己在店里，你没有事情的话，其实网络这块也是可以。花很多时间经营的，对，对不对？你一直可以上架你的那个书这样
1: 子。呃，我在开书店之前是有做过网拍的这个网络书店，二手书这样，二手书的买卖。嗯、那那个时候年轻嘛，嗯、时间比较多，那大部分时间就是找书啊，然后呃去寻书啊，然后上架。那这些其实花不少时间。对。实际开实体店面之后，其实自己已经没有这个空闲了。再来就是说，网络购书的这个形态，它也一直在转变。过去我们有一段黄金时期，是你上网，你卖什么书都可能有人会来跟你购买。可是现在不是，竞争者多，然后价格不一，然后那个使用的界面啊，现在转换成 A P P、哦、啊，更多年轻人使用的管道，诶、哎，我们可能有点跟不上。那我就会思考到，可能不是以过去网拍、网络书店来等待陌生客人来买书的这个形形式，我把它转成。因为我们经营脸书也许多年了，我们把它转成我们的社群或我们的朋友，就直接是我们的客人。也就是说，换成先找到会买书的客人，再卖给他适合的书，把方向转过来。过去是你背了一大堆书，然后待价而沽，寻找陌生的客人，然后汇款给你买书。现在不是，现在是我的客人认识我。我不见得认识他们，可是他是我社群里面的，也许是读者，也许是粉丝，也许只是 follow 你的讯息。但是他当他发现你也可以提供这些二手书或新书的讯息跟服务的时候，他很信任你。是基于信任，然后跟我们购买、嗯，但我们等于是先找到会买书的客人，再卖给他东西。先
0: 把客人变成一个社群、啊、對對對對然后你找到书一抛出来，就会有信
1: 信任，你喜欢你的，马上就会买。那这个方式在我们开店第二年之后到现在，它是一个很稳定的成长，也补足了我们可能会因为来电客人的不足。然后这个营收上的短缺，啊、呃，所造成的一个青黄不接的现象。
0: 而且我觉得网拍走到现在有一个瓶颈，就是太容易比价所以有时候差个十块钱、二十块钱，人家就宁愿买更便宜的
1: 。对，那我我在经营上面也是遇到这样的问题，但我很早就避免掉了，啊、因为跟我买书的客人不是在比价的客人，就是他会他会是信任我的服务，以及呢我为这些服务所创造的价值。那我比较偏向是在销售书这个商品之外，其实我也在传播或者是在贩售一个价值。那愿意认同这个价值的人，他就会去忽略原本是以价格价差价、嗯、差作为主要考量的，所以或许牺牲一些。经常买书，但他需要一些便宜跟折扣的客人。但我得到的更多是长期信赖跟长期跟我买书的客人
0: 。那最后跟我们聊聊你自己这个书店的下一步，好不好
1: ？呃，书店的下一步，在去年的九月，其实我遇到开店以来最大的一个瓶颈跟危机，就是营收整个掉下来，而且是负成长、嗯。然后我已经从有存款变成负十几万的状况。那这样的状况之下，我写了一个公开信，在网络上跟大家承认我自己人有不足，所以没有办法把书店经营好，可能要歇业了这样子的讯息。结果得到社群们很热情而且很鼓励的行动支持，然后我后来推出了一些福袋。就是你用一个金额来支持我，来我来替你选适合的书寄给你，这样的方式。后来又推出了一年的读书计划，让买书这件事变成一个订杂志的行为，整年的跟我订书。那除此之外，因为我想办法把店的营收由负转正，那也成功的就突破了这个瓶颈。之后我想到了书店的下一步就是依然跟人为主，就是已经不是。以书为主而是我当我拥有这些社群，我了解他们，我知道爱阅读的人是怎么样的消费者之后，我想要建立以人为主的网络，然后透过新的一些啊、呃、计划，比方说东子计划是一个以书为这个以书店为理念的一个社群，然后我们会。用书以及知识这方面来协助很多人去圆梦，或是去解决人生的烦恼。那它延伸出来很多的讲堂、跟工作坊、跟学习的课程、嗯。那另外也有选书研究室，透过以阅读为主的，去延伸出各方面跟阅读有关的议题、跟活动、跟相关的服务。那阅读其实不只有资本的阅读。凡是跟资讯有关，并且整理过的东西，其实都算是阅读。那在这样子多管齐下的方式，我希望书店的下一步是由书店作为一个串联人的网络的一个所在地，它有个实体的空间，也有网络的空间。然后我们把喜欢阅读的人跟他关心的所有的人生的事情都可以串联在一起。那这样子的话，延伸的服务也可以让书店能够继续的维持下去。
0: 所以这也是因为你这个去年这样的一个危机，造成你这个后面有更多更积极的一个做
1: 法，对不对？所以有时候这个也是好啦，我觉得啦。对。但是当时营收每每况愈下，是非常惶恐、跟焦虑、跟一筹莫展。但是当从谷底就是止跌回升的时候，哎、欸。总算思考到一些能跳出书店的不同的面向，也把自己从书店老板这个角色也重新定位成，也希望向其他的方向或领域去去发展这样
0: 。所以你现在有点变成一个读书会的一个领导者，就对带领这个一些网络社群的读者，他们也许对阅读并没有那么透析，或者是那么有想法，所以透过你的这个，呃，跟他们一起来成长，也许他们每个月固定赞助一笔钱，你就直接。寄给他们一些他们可能感兴趣的一些书，这样子
1: 。对，所以我们在开书店，每一年都有一个主要的核心，想要去挑战跟发展的方向。比方说，第一年就如同您说的，我们要打开知名度，要让别人认识我们，那就是第一第一年的目标。那来到了第二年，就是以社群为主。把社群串联到书店这个空间，第三年就是一个陪你成长的书店，第四年我们就定了是帮你圆梦的书店。接下来我们希望书店能开展的未来之路更宽广，然后第五年、第六年希望都有新的目标，然后也透过这个新的目标的制定去。找寻一个更远大的一个呃梦想的实现，那我很我很乐于去分享这些过程。我的读者或是我网络上的朋友，关注我们讯息的人，他们也能透过我们这个书店的成长去了解，其实阅读这件事情是可以改变世界的。那
0: 今天因为时间关系，我们可能就聊到这边了。那最后呢，这个我们一开始漏掉的第一个问题就是。你的书店为什么叫《荒野梦二》？一开始还没有介绍，只有先介绍到你的笔名而已、啊
1: 。我太太喜欢这个霍尔移动城堡、宫崎骏卡通里面的一个角色叫荒野女巫，那她也觉得“荒野”这个字充满想象力，因为“荒野”是一项一无所有的旷野，可能杂草丛生、嗯，但也因为如此。它任何可能都会发生。我们是希望我们的书店是这样子，任何可能有趣的事情，它都可以借由这个空间发生。那梦二是日本一百年前的一个国民画家，非常有名的画家，他专门画美人画，也是一个设计师。那他叫竹九梦二。那我想开的书店叫梦二。书房，我太太想开的一个中古文具店，叫荒野文具店。那两夫妻的梦想把它合并在一起，就是现在我们书店的名称。啊、呃，除了书，其实有时候也会卖一些其他的杂货或其他有趣的东西。那荒野梦二就是我们一个梦想的实现。所以文具类就是你老婆的一个兴趣，就对。兴趣，那跟他、嗯、那书是你个人对对对，嗯、跟他选选商品的一个美学吧，嗯嗯。
0: 所以你们店这个有打算以后再加入什么咖啡啊，或者是简餐之类的？因为很多独立书店就是来的希望你耗一整天的、啊，后边逛边买这样
1: 。但是我们对餐饮类的没有什么太大的兴趣。我们跟其他的复合式经营的书店不太一样，我们主要营收就是书，是书，也就是我们主要的收入来源，所以我们就会把书这件事情就是很很努力的把它做好。呃，等于书就是你们的主业，就对。对对,对，其他复
0: 合的暂时还没有考虑到那里
1: 。如果未来有其他人想合作开店呢，这另当别论。但现在这个点是不会打算做餐饮方面的，呃，因为我们专注的重心都放在书上面，所以我们书的营收也比一般的独立书店其实要好一点。
0: 所以这也是你这个个人爱书的一个特质啦，就是希望把书这块经营好就好了
1: 。对，因为我们对书的了解跟知识是比较专业的，所以我们把这个专业的形象打出去之后，其实很多的啊读者消费者是认同的。那这个这一点我觉得还是相当的重要、嗯
0: 。所以这样应该也有一些网络的读者透过你们帮他找书，对不对？如果他需要什么二手书的话。
1: 呃，也是会有，但是我们因为时间人力有限，所以早书的这个服务比较少。但新书如果要帮忙订的话，是有这样的服务。
0: 哦，二手书就是可遇不可求了。对啊，对因为它的
1: 不确定因素比较多了、嗯，然后来往的这个交涉也是比较花时间。对啊，而且如果他真的迫切需要去网络直接打书
0: 名，就有很多网拍可以买。了。是啊，嗯，还有一些，你不一定要透过你还
1: 有一些比价的问题
0: 。对，好，那今天非常感谢我们的银色快手为大家介绍这个他的这个独立书店荒野梦二，那成立到现在已经四年的一个时间哦。那地址呢，在桃园中正二街二十。八号，呃，这个详细的一些开馆时间呢，在我们这集的预告下面都有一些注明哦。那听众朋友有兴趣，如果你是住桃园的朋友呢，有兴趣就可以到这个呃荒野梦二书店去看一看。好，谢谢我们的银色快手，
1: 谢谢金明大哥，谢谢听众朋友。